0: 启示录带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是刘欣彤，欢迎收看现代启示录。雍正皇帝身边有两名大臣，对内是隆科多，对外是年羹尧。这一文一武，在九王夺嫡当中为他贡献了汗马功劳，也因此雍正登基之后对他们两个人诸多恩宠，尤其是年羹尧。在雍正继位初期，各方人马依旧是争斗不断，像是朝中八爷党的势力就不容小觑。就在这一个时候，西北爆发了青海叛乱。如果不能及时压下，不仅皇位可能不保，还会丢了老祖宗的基业。雍正就把希望放在了年羹尧身上，而年羹尧也果然是不负所望，成功评判。从此之后，雍正对他可以说是呵护备至，不仅称他是恩人，屡屡写信给他说我很想你，还千里送荔枝，堪比唐玄宗为了逗杨贵妃一笑。只是这样的好日子没有持续多久，雍正三年，年羹尧就被雍正皇帝赐死，前后相隔不到一年的时间，这中间到底发生了什么样的事情，雍正会有如此大的转变呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道。
1: 康熙立太子的时候，因为喜欢这个废太子胤禛的妈妈母亲，所以后来康熙立胤禛为太子。
0: 康熙晚年九
2: 子夺嫡进入白热化，自从太子两度被废，大阿哥遭到囚禁后，皇子们开始结党营私，形成了以胤禛为首的四爷党和以胤祀为首的八爷党两大势力。当时四阿哥还被称为是不争之争。
3: 年羹尧他是清朝的一个相当厉害的一个将领啊，也是雍正很信任的一个大臣啊，但是他们由信任后来就是转为彼此之间的猜忌
2: 。当时有句话说：“内有隆科多，外有年羹尧。”雍正最后能登上皇位，就是靠着底下两大功臣坐收渔翁之利。年羹尧的祖籍辽宁，父亲年下令官至湖广巡抚。年羹尧自己也曾经参加科举，可以说是一个允文允武的人才
3: ，而且他还是雍正的包衣。我们知道八旗制度里面啊，如果你称他为这个他的包衣的话，它一个含义就是，你就是有点像是他的主奴之间的这种关系。
4: 年羹尧自幼就颇有才识，从康熙三十九年中进士开始，就平步青云，一路当到四川巡抚，成为封疆大吏。而此时的年羹尧还不到三十岁哦，所以慢慢的往上爬。
1: 最有名的是在四川的时候，因为四川的地理位置比较复杂，所以四川很多盗匪去抢东西。那这时候，那个年羹尧被派去管理整个四川，把四川的一些事情管理得很好。
2: 康熙四十八年，四皇子胤禛被晋封为雍亲王，年羹尧的妹妹年氏也被选为雍亲王的侧福晋，这让两人的关系更加亲密。年羹尧也因此成为胤禛的亲信
1: 。找外面的人，雍正不放心，正好年羹尧是自己的包衣。其实当时考试的时候，满汉是分过来的。那年羹尧能够考进士，算是最高等级的这个地位，又能够进去汉林
2: 同年，年家被抬入汉军镶黄旗。对于康熙的破格提拔，年羹尧感激涕零，也提出了许多心利除弊的措施，更让康熙对他寄予厚望
4: 。康熙五十七年时，准格尔的策妄阿拉布坦占领西藏。那当时，年羹尧上书请求加设驿站，以确保清军后勤畅通。这个动作得到康熙的赏识，任命他为四川总督，监管巡抚事，办理东藩军务。
2: 此后，年羹尧在边陲建立许多战功，也成为康熙朝重要的将领，更是四阿哥胤禛在九子夺嫡中的关键人物
1: 。基本上，当时的康熙去世的时候，按照时间记载，当时正在打这个新疆的那个阿拉伯坦，那派去的大将军是这个第十四子。那年羹尧当时的位置是川陕总督，是负责粮草的。那雍正当时还没有当这个皇帝之前，他是那个雍亲王，他就是故意把年羹尧派在这个位置上面，去管制第十四子的他
3: 的粮草。京城里面发生事情的时候，他远在西北，那刚好就被年羹尧给牵制住。如果你在继位的这个关键点，你来不及回来的话，那胤禛啊，就是雍正。他就有比较大的一个机会
2: 。在康熙皇帝驾崩时，各方势力斗争不断，几个争夺皇位的系统里，就属应禛动作最快。他在京城南郊迅速赶回皇宫，也为继承皇位抢得先机。只是没想到，雍正皇位都还没坐热，西北就爆发了青海的罗布藏丹津叛乱。
4: 雍正坐上皇位之后，发现反对自己的八王党对自己的皇位虎视眈眈，而自己在朝堂之内，除了舅舅龙哥多之外，没有可用之人。而此时青海叛乱的消息传来，更让自己忧心。整个皇位还不稳固的时候，他是没有办法去。直接
3: 用一些方式去对付印祀啊，这个集团的哈、啊，所以呢，他更需要的就是建立一些威望啊，能够去稳固他的
4: 这个皇权。所以雍正让年羹尧接任五远大将军，指挥平叛，还特别叮咛年羹尧说：“我把兵马交给你，也就是把设计的安危托付给你。”你要有雷霆手段，不能有丝毫手软，想怎么做就怎么做，剿灭了叛军，你就是我的恩人呐、啊
2: 。听了这番话的年羹尧，为了报答雍正的知遇之恩，决心做出一番事业。他首先得在西北军中树立威望，因为当时除了朝中派系林立，他手底下二十多万的西北军中也有不少八王党的人。年羹尧使出铁血手段树立军威，再以空城计和疑兵计坚守城池，同时派兵偷袭敌营，大获全胜，令雍正喜出望外，对年羹尧破格恩赏。这场胜利确立了雍正不可动摇的皇位，也让两人的君臣关系大大加温。
4: 所以，从雍正元年一直到雍正二年，雍正是给年羹尧无数的珍宝。大到龙雕皮挂，小到荔枝平安丸，可谓是应有尽有。而年羹尧也是拒折千恩万谢。有一次，雍正在宫中批阅奏折，听说年羹尧的手腕受伤了。立刻在奏折中再三询问，关心自己。而他不只是关心而已哦，在批好奏折之后，他还命人送个大箱子，从京城加急数千里送到西北大营
3: 。当林则尧收到这个木箱的时候，其实他也不知道里面藏的是什么东西，不晓得是不是皇帝要有什么样的命令给他。结果打开一看，是新鲜的荔枝。
2: 这份恩宠完全可以媲美唐玄宗对待杨贵妃。此时的雍正一心想与年羹尧做千古君臣榜样，而年羹尧所受的恩遇之高，也是古来人臣相当罕见的
3: 。他想要的人要人就有人，要钱又有钱。西北的军务花钱如流水都没有关系哈，因为他达到了他能够啊，雍正借着这个打胜仗的这样一层关系哈，保住了他的这个皇权。
1: 让他的对手们知难而退，所以当时他写很多诏谕的时候，就想说：哎，我没有你不行，我一定要靠你。有什么事我跟你商量，有什么情况一定是以你为主，我们一起看着办。而且你是我恩人，这一点来说，皇帝既然把你当恩人来看，讲好听是知遇之恩，讲难听就是互相利用的关系。
2: 雍正不仅在言语上讨好年羹尧，还给了他相当大的权利，不仅让年羹尧直接任命川陕的人士号称年选，还把朝中大事跟他商量，俨然成为总理事务大臣。雍正二年可以说是年羹尧最风光的一年。
4: 青海大捷不仅让清朝版图不致分裂，而且对地位飘摇的雍正来说也是一大助力。所以，当评判有功的年羹尧入京觐见时，不仅王公大臣全部到场，雍正还命各省地方大员都要进京来迎接年羹尧。展示的不好，他自己还讲了一句非常夸张的话，就说：“对不起老天爷啊，
3: 对不起天地啊！”啊，就是我如果没有把你好好的封赏的话。啊，所以他对年羹尧这个打胜仗这件事情是非常高兴的
2: 。此时的年羹尧立了天大的功劳，身份地位不可同日而语。雍正对他的宠爱与放任，更令年羹尧骄奢跋扈、目中无人，也因此在朝中树敌无数
3: 。就是年羹尧自己不上道，当皇帝这么样的宠爱你、宠信你的时候，那就是一种陷阱。因为以雍正的这种猜忌心来看。他不会对
1: 年羹尧十分放心。雍正一直认为年羹尧基本上只是贪贪污，可是没想到年羹尧后来竟然出现反雍正的一些迹象，做很多事情传到雍正耳里，雍正才觉得这个情况已经跟之前不一样。了。
3: 可是当他转过一个身去面对年羹尧的时候，他又很客气，又讲了一些很肉麻的话，啊，因为他要年羹尧放心，他不会对他怎样，但实际上。雍正已经在筹划，我就是要对你怎么样
2: 。就在雍正一心想和年羹尧做千古君臣榜样的时候，他突然收到了一封密折，里头汇报了年羹尧在军中的享受，甚至有收受贿赂卖官的情形。雍正虽然怒不可遏，但碍于他手中的二十万大军，不敢轻举妄动
3: 。但是，一系之间的翻脸在于谁？当然就是在于。雍正皇帝本身他的这种猜忌心，那你本身猜忌心就很重。当臣子的，你就要很小心的去了解，伴君如伴虎嘛。你所陪伴的这个君主是一个什么样的人？你跟他在一起这么久了，怎么会不知道
2: ？正当雍正苦思该怎么找个好理由惩治年羹尧的时候，他倒是自己把把柄送上门。根据史书记载，雍正三年二月，天空出现日月合壁五星连珠的祥瑞。当时群臣上表道贺，年羹尧也不例外。但问题就出在这贺表里
3: 。那个时候他在奏折上面呢是写的这个，主要有四个字被他抓出来哈。朝、哦、前戏替，他把它写成叫戏替朝前。颠倒过来的，就是说啊，你从早到晚，你都会好好的去警惕啊，你会啊、呃、好好的学习的啊，所以啊、呃、朝前夕惕这样的语句，当你倒装过来，就是说，哎，我在晚上的时候，我就好好的练习，明天要怎么样去对付你。另外，他觉得你的字又写的很潦草啊，因为雍正这个人呢，是很重视人家书法。他自己本身的书法字也很漂亮，所以他感受到年羹尧第一个写奏折的时候的不用心，然后另外
4: 一个别有用心，让他产生了这个猜忌心。所以雍正抓住霸柄之后，以此心欲，结果可想而知，灾难就像暴风雨般向年羹尧袭来
2: 。雍正虽然对年羹尧起了杀心。但年羹尧手握军权，他一开始也不敢大动作处理，所以先肃清外围，制造舆论，孤立年羹尧，暗示各地和他有关系的军政大臣切断联系
3: 。有他自己的人，有他所选的人，然后这些自己的人呢，呃，为了要孝敬他啊，一定有给他一些好处嘛。所以我们讲说。他为什么会收受一些贿赂？
4: 三个月后，鼓动文武大臣揭发年羹尧罪状，而且在雍正授意下总结出九十二条大罪啊！到了七月，内阁等衙门上奏要朱逆成年根、年羹尧；九月抓人抄家；十二月定案，年羹尧被血官夺爵，赐他自尽，而儿子年富被斩，嫡系子孙也发配边疆从军。进度之快，下手之狠，出乎大家意料。这也使得雍正因此落下所谓“残忍好杀”的骂名
2: 。功臣被杀，此案成为雍正八案之首。真正的原因众说纷纭，有人说他功高震主，咎由自取；也有人说是因为九子夺嫡，雍正做贼心虚，杀人灭口。虽然年羹尧曾经手握大权，但无论如何都不应逾越人臣之礼，也因此引来杀身之祸
3: 。所以乾隆曾经认为说，雍正为什么要去除掉这个年羹尧？因为太早了。雍正三年的时候，他就把这个年羹尧给除掉了。可是你看哦，他不过就是雍正二年的时候打赢了这个青海的战役，短短的三年不到的时间，竟然就从万千宠爱于一身。破坏一系之间的藩篱。
0: 雍正皇帝的亲生母亲德妃出身不高，家世背景、何时入宫都没有详细的记载，所以她在宫中可以说是没有任何势力可以依靠。但也因为雍正的生母出身低微，他刚刚满月就由皇后从家世抚养，因此跟皇后娘家的亲戚是特别的亲近，尤其是相当受到康熙宠幸的隆科多。隆科多不只是皇后佟佳氏的弟弟，在康熙晚年也是他身边唯一信任的大臣。如果想要在九子夺嫡当中脱颖而出，得到隆科多的支持就非常的重要。所以雍正极力拉拢隆科多，还口口声声喊他舅舅。直到雍正顺利登基之后，还是一样称呼他为舅舅隆科多。的领域前无古人后无来者。虽然隆科多心里也清楚，多疑猜忌的雍正迟早有一天会对付自己。不幸的是，隆科多还是被抓住了把柄，最后忧愤而死。隆科多到底做了什么事，让他从不可一世的朝廷重臣到狡兔死走狗烹，让雍正非杀不可呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道。
3: 后来为什么雍正能够继位，是因为隆科多传口谕，啊，传康熙的口谕，让他继位。虽然这个继位呢，引起很多的怀疑跟猜测，认为是假的。可是他所信任的人就是隆科多啊
2: 。康熙末年，朝中两名大臣纳兰明珠和索额图都已经远离权力中心，身边只剩下最受宠幸的隆科多。隆科多姓佟家，父亲是佟国维，在康熙朝有一个说法叫“佟半朝”，他们家族不只是国之重臣，还是皇亲国戚，地位非常之高
4: 。康熙晚年时，佟国维因为参与夺嫡之争。被罢官赋闲在家，但是次子隆科多一直没有工作。那康熙认为没有历练的隆科多身家清白，没有党派背景，不会被这些争权夺利所污染，所以后来才会把他任命为九门提督。
2: 九门提督专门负责皇家安全，随时能调动两万御林军。一般来说，都是由可靠的皇子担任。可见康熙对隆科多相当信任，也因此在九子夺嫡的关键时刻，得到隆科多的支持格外重要。
3: 这个皇子们在夺嫡的时候，各个集团里面啊，其实都有人去拥护的。以佟家来讲呢，他们是分散风险。佟国维他就是跟这个呃皇八子啊胤祀是走得很近的，所以他对他的儿子就讲：“你去支持
4: 啊这个胤征隆科多的姐姐。孝义仁皇后因为雍正的母亲乌雅氏身份不高，所以收养了雍正。在雍正十一岁回到生母身边之前，都跟孝义仁皇后的亲人近一些。那这个亲人当然也包括隆科多，所以他会称隆科多为舅舅
2: 。隆科多虽然不是雍正的亲舅舅，但有了这层关系有益无害，更要如此称呼。而隆科多之所以会帮助雍正，除了他用心拉拢之外，也是因为他身边没什么大臣，与其选择八皇子和十四皇子待在雍正身边，未来更有可能捞到好处
4: 。但如果投靠当时看似毫无野心的雍正，一旦永历成功，自己就能取得首功，所得的恩宠也必然非同小可。所以，他经过百般衡量。决定帮助雍正夺嫡，那这个决定也就一举让他成为雍正的新宠臣，就此、是、飞黄腾达。
1: 所以我们不难想象，康熙在临终的时候，为什么隆科多会服侍旁边？因为他们就是国舅的状况嘛。那既然是国舅的状况，当然是陪在康熙开旁边，那知道康熙一些事情，这点来说对隆科多是有一个天时地利的帮助
2: 。隆科多身为雍正人马，康熙驾崩时，他又是唯一见证人，传康熙口谕让雍正继位，也算是合情合理。只是舅舅这样的称呼，为了夺嫡还说得过去；在继位之后继续沿用，就显得不太寻常了
1: 。隆科多当时是雍正最信任的人，或者是不得不信任的人，因为只有他知道雍正的秘密。因为当时想当皇帝、有皇子、有地位的人，还有一个就是皇十四子。如果今天隆科多讲出秘密，那今天又信风血雨，又是个政治的变动。所以雍正在某一方面一定要亲热的叫隆科多叫舅舅。
2: 雍正即位后，称呼隆科多为舅舅隆科多，此等待遇前无古人，后无来者。但纵横官场几十年的隆科多也不是笨蛋，他曾经说过：“白帝城受命之日，即是死期已至之时。”自比为诸葛亮辅佐有功，但恐怕死期不远
3: 。可是，也就是因为这样，大功也是大祸。等到雍正觉得说我自己的地位已经稳定了。我的皇位，哈，人家撼动不了的时候，就是狡兔死，走狗烹
2: 。就在雍正苦思找不到理由除掉隆科多时，河南、山东总督田文镜正好弹劾他。搜查之下，果然发现隆科多私藏皇家玉牒，也就是皇室族谱，上头不只有名字，还有评语，也就是说，可能藏有当年传位真相的线索。
4: 事关皇家秘密的玉蝶，隆科多居然秘密收藏在家中，那当然是大逆不道嘛。所以雍正以此为借口，把隆科多抓起来，秘密审讯，定下四十一项大罪。
1: 隆科多应该是自以为位高权重，再加上他掌握雍正的这个秘密，雍正觉得我是皇帝，你挟死我这样不对，你又贪污，好吧，那不用客气了
2: 。隆科多原本应该立即处斩，但雍正皇帝为了不落下残杀功臣的骂名，故意说念其昔日功劳，特加恩典，免于正法，永远圈禁。只不过被禁锢的隆科多隔年就忧愤而死。其实，在康熙朝，隆科多就有个很好的榜样，他贪污卖官，最后却全身而退，得以善终
3: 。纳兰明珠是一个靠自己的努力啊，然后一路奋斗上来的人物。可是他的家世背景并不算很坏啊，只是说比较特别一点啊，因为纳兰呢，其实他的另外一个名字就叫做纳拉。那我们的纳兰跟纳拉都是从叶赫纳拉这一脉过来的。那叶赫纳拉这一脉是海西女真，海西女真在崛起的时候呢，跟建州女真是有过一段恩怨情仇的
2: 。纳兰明珠出身海西女真叶赫部，算起来祖上和爱新觉罗皇室也有亲戚关系，只不过到了明珠这一代家道中落，纳兰明珠只继承到一个小小的侍卫之职。
4: 官居内阁十三年，在议测三藩、统一台湾、还有抗御外武上都发挥了重要作用。尤其是三藩之乱平息之后，康熙曾经感慨地说：“唯明珠等能称旨。”也就是说，只有纳兰明珠的见解能够完全符合康熙的政治意图。太子
1: 的亲戚就属儿图，那在朝廷之上，这便太子党。那明珠就不爽太子党，所以一天到晚对太子党所做的一切，他的进攻，那也造成了明珠跟太子的不和。
2: 明珠凭借自身的努力和才华，从一名普通侍卫成为武英殿大学士兼太子太傅。只是在朝中有一个死对头索额图，他唯恐索额图和太子结党，自己的明党势力消减，于是表面上正义凛然的对付索额图。康熙也正好利用这样的情况，让手底下的大臣互相制衡
3: 。所有的满清贵族到后来都会走上这一条路，不是只有他。左尔图也一样啊，对不对？林根尧也一样啊，什么都有的时候，他拿到一些权力的时候，权力使人腐化，绝对的权利使人绝对腐化。啊，这句话不只是现代的真理，在过去
1: 其实都是一样的。因为当时有一个于成龙，御史于成龙，他就警告康熙：，听下来官都被明珠跟于国柱卖光了。康熙才惊觉，才去问了一个大臣叫高士奇，问他高士奇说：“谁人不怕死啊，皇上
4: ？”此时康熙才知道，整个朝廷都已经被纳兰明珠结党营私把持住了。康熙因此果断决定来打击纳兰明珠一派
2: 。深得康熙宠幸的纳兰明珠独揽朝政，贪污卖官。本来康熙还睁一只眼闭一只眼。直到他发现那兰明珠竟然结党营私，而且势力庞大，他唯恐将来为大不掉，以私害公，于是开始盘算如何除之而后快。当那兰明珠
4: 以贪污受贿的罪名被捕入狱之后，他想到一个能救自己的人，那一个人就是他的政敌索额图。但是他不是开口请索额图相救哦，而是反过来把事情闹大，让一个名为所党实为民党的官员上书弹劾自己结党营私，图谋造反
3: 。康熙宁愿的是你贪污受贿，就把你杀掉就好。所以如果你是结党造反，我还得费力再去查幕后还有谁啊，要把法办啊，然后你牵连的东西就不再是一个人。他可能是一个家族啊，一整个集团
2: 。纳兰明珠抓准康熙的心理，利用巧妙的政治平衡，让自己官复原职。虽然再也无法获得朝廷重用，但他卖官欲绝，竟然可以逃过一死，也算是得以善终。不过，康熙用一招就把纳兰明珠和索额图两大派系尽掌握在手，恐怕才
0: 是最大的赢家。雍正皇帝的子女不多，后妃也很少，其中年贵妃为他生下了三子一女。从他生下第一个孩子到过世，一共是十一年的时间。雍正的子女无旁出，可见他相当受到宠爱。而年贵妃在雍正还是王爷的时候，就嫁进了雍亲王府，成为他的侧福晋。一直以来，两个人的感情都非常要好。其实这一位年贵妃的来头不小，出身官宦世家，哥哥还是雍正最倚重的大将军年羹尧。只不过这样的家世背景，在年羹尧失宠之后，反而成了阻碍。但奇怪的是，雍正依旧对年贵妃疼爱有加，甚至是暂缓处置年羹尧。雍正这么做，难道别有用心吗？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道。
3: 有些戏剧哦，把年氏哈，就是年贵妃，描写成为是一个非常跋扈嚣张的一个人啊，那样子有点像年羹尧的翻版。但实际上从历史上来看呢，年妃不是这样的人，她是一个非常温柔婉约的一个女子
2: 。雍正的贵妃年氏出身自官宦人家，父亲年遐龄是湖广巡抚，哥哥年羹尧更是雍正皇帝相当倚重的大将。年氏可以说是大家闺秀。不过，他非但不骄纵，还知书达理、乖巧贤惠。当年康熙皇帝就亲自为他和雍亲王指婚。其
4: 实当时雍正已经有了政府，晋，那他当的侧福晋，本来不需要皇帝来指婚。可是康熙还是这么做了，代表着他们的家族在当时的政坛仍然占有一席之地。她嫁给雍亲王的时候，其实她是那个时候的雍亲王的宅邸里面哈，年纪最小
3: 、最可爱。那也是因为他要跟年羹尧，就是建立一个良好的关系。年羹尧那时候就已经跟随着雍亲王
2: ，在雍正还没继位时，年羹尧就是他的得力助手，因此迎娶他的妹妹年氏可以说是亲上加亲。而年氏貌美如花，温婉可人，夫妻俩婚后的感情也十分要好
3: 。他的得宠跟年羹尧也有关联。啊，因为一定就是说他的家族里面有很好的表现啊，然后你才会被受到宠爱嘛。正常情况
1: ，因为这样就会加分的。雍正看起来是最喜欢年贵妃，但年贵妃基本上也因为哥哥的关系慢慢的往上爬，这是一点。第二点是雍正可能利用年贵妃作为人质。他告诉年羹尧说：“你在外面打仗，你打仗没关系，你妹妹我也升她升她地位。可你不要忘记，你有亲戚在我手上
2: 。”年氏有着汉人女子的温柔婉约，深得雍正欢心。他登基后马上封年氏为贵妃。当时雍亲王府还有位比她更早进府的侧福晋李氏，也只封了齐妃。后宫地位比年贵妃高的就只有皇后了，可见雍正皇帝对她的宠爱非凡。
1: 年妃能够当贵妃来说，有很多传说。第一个认为说她哥哥年羹尧，因为年羹尧当了这个土远大将军或川陕总督，扶摇之上。那当然，年贵妃也是她应该慢慢往上爬
2: 。年贵妃得宠却不恃宠而骄，不只对待下人宽厚温和，也十分尊敬皇后。雍正就曾经称赞过她人品好。有一次，年贵妃回娘家省亲。发现家里用的东西超过了理智，回宫后马上向永正禀报，反而得到了赞赏。从这里也可以看出他的智慧
4: 。年贵妃虽是女流之辈，却很有政治头脑。她明白自己的哥哥年羹尧所受的恩宠，迟早有一天会盛极而衰，所以当她回家省亲之后。看到年家的种种不法情事，而年羹尧本人也妄自尊大，所以他后来就向皇帝检举打小报告。不过，他虽然检举了自己家人跟哥哥，却特别表明年家并无谋反之心。那这一招很是聪明，因为看起来是检举了对年家有害，可是呢，其实反而有利，因为虽然年家不免因此遭到惩处。却可以避掉因为谋反所产生的株连九族的大祸
2: 。年贵妃也因为这个举动深得雍正信任与喜爱，在雍正还没继位前就为他生了两子一女
1: 。在从前古代的时候，一个男人宠爱一个女人，或一个皇帝宠爱一个妃子，都希望妃子能生出太子。这样母以子贵就能够确立他的地位。他为这个雍正
3: 生了四个小孩，在康熙年间他还没有当皇帝之前生了三个。雍正即位那一年生了一个，不过那个是死胎，后来影响到他的整个身体
2: 。年贵妃身体向来羸弱，在孩子接连夭折后，她也因为伤心过度病重。雍正为她晋封为皇贵妃，却还没等到册封大典就香消玉殒。
3: 那那一年里面呢，本来雍正就想要去解决年羹尧了，可是如果你这个时候把年羹尧给刺死的话，可能年贵妃会伤心了，所以等到他过世以后，他才处理他的哥哥年羹尧的问题
4: 。所以雍正后来处置年家罪过时，并没有斩草除根，只有年羹尧一脉获罪，而其余的亲族一律不予追究。
2: 年贵妃过世后，谥好敦肃皇贵妃。通常一年只休息三四天的雍正，伤心欲绝，为她辍朝五日。据说知名的《雍正十二美人图》就是以年贵妃为原型创作，可见得年氏离开后，雍正依旧对她怀念不已。